0: Exchanges
1: Wall Street, en Tierre de Mercados, Wall Street.
2: Y bienvenidos a una nueva edición de Cierre de Mercados. Es lunes en directo, pasan 7 minutos de las 4 de la tarde, no ahora menos en el archipiélago canario. Es día 11 de julio y nos enfrentamos a un lunes de caídas y números rojos en los mercados en una jornada sin apenas referencias macroeconómicas. Ni en Estados Unidos ni en el viejo continente. En tiempo real tenemos a los principales índices estadounidenses ahondando en las caídas. En el caso del tecnológico Nasdaq, cae más de un 2,15%, marca 11.862 puntos. Parte de la culpa de esa caída la tiene Twitter. Ahora después les contaremos por qué. El S&P 500 se deja más de un 1%, 1,09% abajo, 3.857 puntos. Por su parte, el Dow Jones de industriales... ...es el que presenta unas caídas más moderadas... ...solo se está dejando un 0,39% en tiempo real... ...en los 31.216 puntos... ...cierta calma negativa en los mercados... ...con las bolsas pendientes esta semana... ...de dos asuntos... ...el dato de IPC... ...del mes de junio en Estados Unidos, lo vamos a conocer el miércoles... ...el consenso del mercado ve que la inflación se podría acelerar... ...hasta el 8,8% frente al 8,6% del mes anterior... ...y con una inflación subyacente del 5,8%. Eso por un lado será el miércoles, lo vamos a tener muy presente... ...y es la gran referencia macroeconómica de la semana... ...en paralelo, importante también estar pendientes de la temporada de presentación de resultados del segundo trimestre del año. Empieza hoy, calentando motores, pero lo importante, se empezará a coger peso a partir del jueves con la presentación de resultados de los grandes bancos. El propio jueves llegará el turno de JP Morgan y Morgan Stanley, el viernes Citigroup y Wells Fargo. También estaremos pendientes de las perspectivas de cuadro macro que presenten estas entidades que presentan resultados y de la revisión de su propio crecimiento de cara a los próximos meses que puede servir de termómetro sobre el futuro de la economía en Estados Unidos en medio de esos tambores de recesión de los que no paramos de hablar en las últimas semanas y lo que nos queda. En paralelo, como decimos, tenemos frente a nosotros un valor ...que va a ser el protagonista de la jornada de hoy. Estamos hablando del caso de Twitter. Pendientes de su comportamiento después de que Elon Musk haya dado... ...veremos si definitivamente marcha atrás en la compra de la red social del pájaro azul. De momento la compañía ha anunciado que lo va a llevar a los tribunales... ...por decir primero una cosa, luego otra y luego la contraria... Y en tiempo real los títulos de Twitter están cayendo un 6,45%. Han llegado a caer casi un 7% cerca de mínimos anuales. Vamos a analizar un poco más lo que va a dar de sí la jornada de hoy en los mercados y también esta noticia en relación a Twitter y lo vamos a hacer en las claves del día con Paul Mielgo. Buenas tardes, Paul.
3: ¿Qué tal, Alma? Muy buenas tardes. Sin duda el protagonista de las sesiones Twitter... Las acciones cayendo en picado eh, cotizan en 34 dólares con 44 centavos, se dejan un 6,44%, las acciones eh, que han estado cotizando muy por debajo de esa oferta de Elon Max de 54,20 dólares por acción, esa oferta que hizo el magnate en el mes de abril. Pues bien, Elon Musk se retira de su acuerdo de 44 mil millones de dólares en total para comprar la compañía. A partir de ahora se espera una auténtica batalla legal. El hombre más rico del mundo alega que Twitter ha tergiversado los datos de los usuarios con una cantidad de bots de spam en la plataforma mucho más alta de lo que la compañía ha revelado. Twitter ha contratado al poderoso bufete de abogados Wachtell, Lipton, Rosen and Katz para demandar a Musk, según informa Bloomberg. Podrían presentar el caso ante un tribunal de Delaware para forzar el acuerdo a principios de esta semana. Musk se ha mofado de esta demanda de Twitter publicando un meme en su perfil de la red social. Eso en cuanto al valor protagonista. En cuanto al dato protagonista, dato macro, llegará el miércoles. El IPC de Estados Unidos, que podría endurecer la determinación de la Reserva Federal para decretar otra gran subida de los tipos de interés a finales de este mes. El consenso de economistas espera que el índice de precios al consumo... ...habría aumentado casi un 9% en junio respecto al año anterior... ...un nuevo máximo de cuatro décadas. Los inversores recurren a los resultados empresariales del segundo trimestre... ...en busca de pistas sobre si la economía más grande del mundo... ...se dirige hacia una recesión. El repunte de casos de coronavirus en China, concretamente en Shanghái... ...también eleva el riesgo de recesión y provoca la cautela de los inversores. La nueva variante Omicron está haciendo saltar todas las alarmas en el gigante asiático que sigue apostando por su política cero, COVID. Una política que puede terminar pasando una dura factura en el ámbito económico. Beatriz Catalán, de Ibercaja Gestión.
4: Hoy el mercado otra vez con muchas dudas, sobre todo yo creo que esta semana, ¿no? que otra vez tenemos datos de inflación y el mercado pues se está poniendo también otra vez bastante nervioso. ¿no? Tampoco ayuda las noticias desde China, ¿no? esos confinamientos que pueden todavía incrementarse, bueno pues eso yo creo que esos dos factores son los que están eh, dudando ¿no? el ánimo de los inversores.
3: Y después de un primer semestre de turbulencias en Wall Street, los inversores están ansiosos, por ver si los beneficios empresariales se mantienen o si los ejecutivos van a empezar a recortar la orientación en medio de las crecientes amenazas a la demanda. En una divergencia bastante inusual de opiniones, los analistas de Wall Street parecen creer que las empresas están en gran medida en posición sólida para trasladar los costes más altos a los consumidores. ...pero los estrategas están siendo más cautelosos después de equivocarse en sus pronósticos para 2022. JP Morgan Chase y Morgan Stanley van a dar a conocer el jueves sus resultados. Será el pistoletazo de salida para la gran banca de Wall Street. Citigroup y Wells Fargo lo harán el viernes... El negocio de banca de inversión eh, se, de estas grandes firmas podría haberse visto lastrado por la situación de incertidumbre en la economía. La banca tradicional, sin embargo, podría haberse beneficiado en los márgenes con el incremento de los tipos de interés. Además, y según datos de la Fed, la cartera de préstamos se mantiene al alza, especialmente en los préstamos comerciales e industriales, y en los de tarjetas de crédito. Sin embargo, siendo la banca uno de los negocios más afectados por el ciclo económico, uno de los grandes temores es cómo va a afectar esta desaceleración económica a la salud de los préstamos bancarios, sobre todo si sigue aumentando ese riesgo de recesión. Se estima que ya este trimestre se note un incremento en las provisiones que vayan a realizar los bancos ante la expectativa de un repunte de la morosidad. En este sentido, será clave para los inversores lo que digan los responsables de los grandes bancos de Wall Street de cara al futuro.
2: Echamos un vistazo al mercado de renta fija. El interés del bono alemán vuelve al filo del 1,3% al 2,3% del bono español a 10 años. En el caso de Estados Unidos, la rentabilidad de su bono a 10 años cotiza por encima del 3% pendiente de ese dato de IPC del mes de junio. Y en el mercado de divisas se roza, continúa rozándose esa paridad euro-dólar. Nos encontramos en puertas desde hace varios días de que el billete verde supere a la moneda única que cotiza a 1,0092 dólares.
1: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en ebroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos, con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group, garantías intradía y comisiones muy competitivas.
2: Y cuando pasan casi 17 minutos de las 4 de la tarde, una hora menos en el archipiélago canario, vamos a analizar la actualidad en los mercados en tiempo real. Lo vamos a hacer junto a Georgina Sierra, responsable de activos financieros en Diverinvest. Georgina, bienvenida.
4: Hola. ¿Qué tal, Alma? ¿Cómo estáis? Gracias.
2: Lo primero, sentimiento de mercado. Hoy jornada de transición con la mirada puesta en el dato de IPC del miércoles, en el inicio de la temporada de resultados. Los grandes nombres no van a llegar hasta finales de semana, pero de momento parece que el pesimismo sigue, sigue ahí siendo el protagonista en las bolsas.
4: Hoy sí parece que efectivamente eh, está el tema más viendo el vaso medio vacío que medio lleno pero no podemos olvidar que, que el viernes las noticias que tuvimos fueron de que la economía todavía sigue fuerte, por el lado del empleo vimos ese dato um, pues que, que demuestra que la fortaleza sigue encima de la mesa y eso pues uh, quiere decir que la FED deberá continuar ¿no? y en ese sentido teníamos también de, de unas semanas, de unos días con algunos repuntes y bueno, la noticia pues se prestaba no para, para tomar algo de beneficios así en el corto plazo de estos repuntes que habíamos visto en eh, días atrás pero sí es cierto que el mercado está, está indeciso no y como bien decís a la espera de ese dato de inflación que saldrá el miércoles y sobre el que hay mucha expectativa y mucho, uh -huh. mucho nervio ¿eh? a, alrededor de, de la cifra, es así Hay uh -huh.
2: muchas dudas sobre lo que se puede llevar consigo a nivel de decisión de los bancos centrales, veremos eh, ahora nos metemos de en la presentación de resultados del segundo trimestre y actualización de previsiones de crecimiento por parte de las empresas. Yo creo que importan incluso un poco más ahora lo que prevén las empresas de cara a futuro que lo que van a presentar del pasado, ¿no, Georgina?
4: Claramente, porque estamos en un momento de transición muy fuerte. Eh, venimos de, de un crecimiento muy fuerte, tan fuerte que incluso ha recalentado la economía y hemos visto pues una parte de esa inflación que viene no por el, por el recalentamiento y, y ahora estamos frenándolo todo, con lo cual venimos de crecer mucho y, como bien dices, deberíamos ir a crecer menos. Entonces, eh, eh, en este sentido, por supuesto, van a ser eh, clave eh, las expectativas. Pero también es importante ver, ya llevamos uh, este segundo trimestre y ha sido un trimestre en el que hemos estado plenamente con inflaciones altas, en el que las materias primas ya eran ya han subido bastante fuerte en precio. Entonces, vamos a ver también cómo han lidiado no las empresas en este segundo trimestre en el que todo ya estaba encima de la mesa y vamos a ver pues cuáles han logrado mantener márgenes, cuáles no. Es decir, es cierto, es importante ver a qué esperan, hacia dónde van pero también cómo, cómo están lidiando no con la situación que este trimestre va a ser uh, de los primeros en los que ya vamos a ver eh, unos resultados 100% inmersos en, en la situación que nos envuelve, no con la guerra ya funcionando y con, con, todas las, eh, bueno, con todo lo que tenemos encima de la mesa. No voy a, a repetirlo ahora. Sí. no eh, Lo que es curioso de, de la campaña de beneficios es que, como decía, es cierto que el mercado ha, puesto, ha empezado a cotizar eh, cada vez precios más bajos, pero en cambio los analistas en general, ha habido pocos que revisaran a la baja estimaciones de, de crecimiento. De hecho, las expectativas de beneficios para los próximos 12 meses se mantienen todavía muy altas. Entonces, en ese sentido también, eh, como decías, va a ser muy importante ver qué nos cuentan las empresas y, y, y si esas expectativas a 12 meses vista que tienen los analistas en general, eh, pues tienen que revisarlas efectivamente a la baja o no. Si eso es así, aún le queda una vueltilla más a la, a la, a las, a la renta variable.
2: Pues nada, estaremos pendientes de eso y estaremos pendientes efectivamente de, de, del pulso que vayan a ir tomando esos resultados empresariales que nos va a servir mucho para analizar la situación real. Eh, otro tema que está siendo protagonista en los últimos días, en las últimas jornadas, paridad, euro, dólar. Nos preguntábamos hoy en la redacción cuándo técnicamente se va a producir, de momento en el 1,0092, eh, ¿cuánto más puede seguir cayendo la moneda única? Es la pregunta ahora.
4: Bueno, para eso tenemos que ver un poco en qué se basa, ¿no? ¿Por está cayendo la moneda única? Y lo que vemos es que la moneda única, pues una de las razones por las que está cayendo es porque tenemos a un dólar que tiene detrás a una FED uh -huh. que no tiene miedo de uh -huh. subir tipos de interés y en cambio en Europa tenemos a un BCE que más allá del miedo o del no miedo tiene una situación mucho más complicada. No puede subir los tipos de interés con la misma alegría y eso es lo que está reflejando el, el eurodólar. En este sentido, es probable que veamos uh, derrota a la paridad. También es un nivel muy psicológico. Um, ahí seguramente habrá muchos niveles, habrá volatilidad, no es algo que se vaya a romper en un día. Veremos probablemente eh, movimiento, pero desde luego, uh, uh, mientras la, el BCE... ...no se ponga un poco más agresivo... ...y la FED continúe agresiva... Eh, ...la debilidad de la moneda... ...va a estar encima de la mesa... ...otro tema también es el de la fragmentación... ...hasta que no nos expliquen... ...cómo van a resolver... ...el tema de la fragmentación... ...o del riesgo de fragmentación... Eh, ...del que se habla para Europa pues la moneda va a continuar débil no en este en este sentido. Entonces no sé dónde va a llegar, no tenemos la bola de cristal, pero desde luego hasta que estos puntos no se resuelvan vamos a seguir viendo esa debilidad y probablemente la ruptura de la paridad.
2: Siempre os pedimos a los analistas un poco de bolas de, de cristal. Georgina, ¿qué sectores recomendáis en Diver Invest para enfrentarnos a la situación actual en la que, bueno, parece que las dos grandes palabras son inflación y, sin hablar de recesión, sí desaceleración
4: es así son, son las son las dos palabras y el escenario que tenemos encima de la mesa a ver eh, por el lado de la inflación ah, no vamos a descubrir nada todo lo que sean activos reales ah, bonos ligados de a de la inflación ah, pues todo esto debería darte apoyo en este en este contexto no y activos reales pues eh, bueno, el oro está haciendo esa correlación con con el oro pero podemos hablar por ejemplo de inmuebles también eh, y por el lado de la desaceleración pues tendríamos que ir a buscar eh, sectores eh, que no fueran cíclicos. ¿no? ¿En qué sectores no son cíclicos? Pues el consumo básico, um, los servicios de la salud, farmacéuticas, um, pues uh, agua, lucidad, ¿no? los servicios uh, públicos. Lo que ocurre es que esto es algo que te funciona en un escenario de inflación, cuando tú esperas un escenario de desaceleración y de inflación. Lo que ocurre ahora es que, como bien sabes, los mercados no descuentan realidades, descuentan ah, expectativas. Sí. Y la expectativa de una inflación fuerte ya está puesta en precio y la expectativa de una desaceleración también está puesta en precio, con lo cual es una situación complicada porque los activos que tradicionalmente nos funcionan ya nos han funcionado. Entonces, bueno, lo que aconsejamos es carteras muy bien diversificadas y buscar inversiones pensando en el medio-largo plazo, por ejemplo. Los diferenciales de crédito se han ampliado mucho. La renta fija ha caído muy fuerte y pensamos pues que eh, en bonos con eh, investment grade o incluso en gobiernos también, en eh, ciertos niveles de tipos de interés, eh, pues si vamos a mirar eh, a cinco años vista, ¿qué inflación podemos esperar? Pues no sé, en Estados Unidos, hagamos números fáciles, grandes, tres, tres y medio por ciento, cuatro. Cualquier bono que me dé una tir mayor que eso, pues es una inversión que si la planteas como compro y mantengo a vencimiento, a ese plazo puede empezar a tener algo de sentido. Podemos empezar ahí a picotear mm. alguna cosa, pero realmente es una situación complicada porque lo que el mercado descuenta ya es ese escenario. Entonces, eh, navegar por ese mar es, es es una situación muy difícil, no y más con los vaivenes que estamos viendo, con los datos en los que, como decíamos al principio de nuestra conversación, no hoy sale un buen dato... El mercado se cae, mañana sale un mal dato y el mercado sube. Es así.
2: Pues situación de prudencia y diversificación ante esos vaivenes a los que nos enfrentamos cada día en los mercados. Georgina Sierra, responsable de activos financieros es, en Diverinvest. Pues un placer hablar contigo estos minutitos. Muchísimas gracias por acompañarnos.
4: Un placer hablar con vosotros. Que tengáis una buena tarde.
1: Este verano en Cine y Elmo no te puedes perder. Tengo que averiguar quién soy. Thor,
5: Lofanzade.
1: Mis días de superhéroe han terminado. Consigue tus entradas en nuestra app o en yelmocines.es y disfrútala en todos los formatos disponibles.
6: ¿Cuánto ha pasado? ¿Tres, cuatro años?
1: Ocho años, siete meses y seis días más o menos. Recuerda, Thor, Lofanzade, ya en Cine y Elmo. Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos dunas valor. Eras una vez una tarjeta de crédito, la tarjeta Revolving, que te prometía más cosas que el genio de la lámpara. Pero pasó el tiempo y te diste cuenta de que aquello era un cuento. El genio se había quedado con tu dinero. ¿Quieres recuperarlo? Nosotros lo haremos por ti. Somos Durán y Durán Abogados y sabemos cómo hacerlo. Entra en duranyduranabogados.com y que no te vengan con cuentos. Antes de que Amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. No olvides participar Participar los últimos viernes de cada mes en nuestro sorteo con grandes regalos y obsequios llamando al 91 53 318 51, antes de que amanezca, con Willy Sancho Muela, de martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados, con Alma Navarro.
2: La renta variable empieza la semana y lo hace en negativo. Los índices europeos empiezan la semana con caídas. La incertidumbre es lo que más espanta a los inversores y por lo tanto el color rojo está siendo el protagonista del día hoy en la sesión. Al IBEX 35 le ha costado a lo largo del día de hoy mantener los 8.000 puntos, ahora mismo sí que se sitúa por encima en los 8.051, estaba perdiendo un 0,63%, es verdad que la sesión ha ido de más a menos en las caídas, de hecho hemos conseguido ver hace unos minutos a la Bolsa de Londres en positivo, aunque ahora se ha vuelto a dar la vuelta, está perdiendo un 0,35, 7.170 puntos, DAX Alemán pierde un 1,46, 12.825 puntos, la bolsa de París se deja un 0,92, marca 5.976 el CAC 40. Por último, si miramos al comportamiento de la bolsa de Milán... Está perdiendo un 0,84 en los 21.590 puntos. Pendientes estamos hoy de la reunión del Eurogrupo Ministros de Economía y Finanzas de la zona del euro que se reúnen desde las 3 de la tarde en Bruselas. Se están reuniendo para debatir recomendaciones fiscales para 2023. Van a tratar de responder a esa importante y compleja pregunta. ¿Hasta qué punto se pueden ajustar las reglas fiscales sin ahogar a las economías de los viejos, del viejo continente de sus países? También importante claves para poner en marcha, para elaborar los presupuestos nacionales de las economías de la zona del euro con las características y peculiaridades que tiene cada uno de los países. Estaremos pendientes de conclusiones y las iremos analizando aquí esta tarde en Cierre de Mercados.
6: Grupo ACS patrocina este espacio.
2: Mientras echamos un vistazo al selectivo español por dentro, que como decimos está perdiendo un 8.051 puntos, vemos que encuentra su principal apoyo en las empresas del sector energético, en especial... Del sector renovables. ¿En qué nos fijamos? En que hoy se ha producido de forma oficial el corte en el envío de gas ruso al, a Alemania a través del gasoducto Nord Stream 1 y la mayor apuesta de las grandes gestoras pues son es reforzar a compañías como Solaria, Iberdrola o Acciona Energía. Si echamos un vistazo en tiempo real, tenemos a Iberdrola liderando las, las subidas en el IBEX 35, gana un 2,15%, Solaria está subiendo también más de un 2%, 2,08%, Grifols gana un 1,42% y Acciona Sube también más de un 1%, un 1,2%. En el otro lado de la tabla, valores cíclicos, sobre todo, están perdiendo de forma importante. IAG se deja más de un 5%, 5,3%. Ferrovial cae un 3,5%. SACIR se deja un 2,93%. También hay mal comportamiento para el sector financiero, para los bancos pendientes de esas decisiones que puedan tomar los bancos centrales sobre el endurecimiento de las eh, de la política de tipos en medio de ese dato de IPC de Estados Unidos que vamos a conocer el miércoles y que va a ser el protagonista de la actualidad macroeconómica de la semana. Tenemos a Banco Sabadell cayendo un 2,31%, 0,65 euros cuestan sus títulos en tiempo real, MAFRE también se deja un 2,18%. En el euro con 61 están sus acciones caídas también para otras entidades financieras como Banco Santander, que se deja un 1,89 en los 2 euros con 56. Vamos ahora a ahondar un poquito más en titulares del ámbito corporativo y recomendaciones junto a Ana Ruiz. Muy buenas tardes, Ana.
6: Muy buenas tardes. Tenemos a Berkeley, que ha rebajado sus previsiones de BPA sobre Grifols para este año y para 2023. Para el año actual prevé ahora un beneficio por acción de 0,70 euros desde los 0,82 y para 2023 su estimación es de 1,08 desde el euro con 18. Tras esta rebaja en el beneficio, Berkeley mantiene sin cambio su consejo sobre Grifols hasta infraponderar y su precio en 16 euros por acción. Y los trabajadores de Telefónica España han rechazado casi unánimamente la propuesta de acogerse voluntariamente a la jornada laboral de cuatro días a la semana que conllevaba, eso sí, una bajada del sueldo correspondiente según cuenta el país. Nordex, por su parte, emitirá algo más de 35,9 millones de acciones a un precio de 5,9 euros por título. Tras haber acordado una ampliación de capital, acciones, Acciona su, suscribirá acciones en proporción a su actual participación en el capital social de Nordex, que asciende a un 39,66%. IOPD Energy prevé salir a bolsa con una valoración de entre 503 y 572 millones de euros antes de la ampliación de capital. En concreto, el grupo ha fijado un rango de precios indicativo y no vinculante para su OPA, de entre 4,75 y 5,40 euros por cada nueva acción. Y entre las recomendaciones tenemos a los analistas de Deutsche Bank que han recortado el precio objetivo de Inox hasta 16 euros desde los 19 anteriores. Este precio sigue otorgando un fuerte potencial a la compañía superior incluso al 90% desde sus niveles actuales de 8,4 euros la acción, por lo que Deutsche Bank ha reiterado su consejo de compra. De cara a las cifras del segundo trimestre, el banco alemán espera además que la la acerera presente un EBITDA récord. Por último, Credit Suisse ha bajado ligeramente su precio objetivo de MAFRE hasta 1,52 desde el euro con 60 y han reiterado el Consejo de Infraponderar. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
2: Es lunes y ya saben que hoy nos toca consultorio de fondos, en, nos va a acompañar a partir de las 6 de la tarde, una hora menos en el archipiélago canario, José María Luna de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. Si quieren participar, si quieren que nuestro experto les resuelva cualquier duda, pueden ponerse en contacto con nosotros, ya sea vía telefónica o vía WhatsApp, así que tomen nota de nuestros números.
1: Sintonizan. Invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidad cripto.
6: ¿De verdad vas a permitir que tu padre o tu madre no puedan seguir viviendo y siendo felices en su domicilio? En Feliz Vita hacemos fácil que tus padres puedan seguir en su propia casa, rodeados de sus recuerdos y familia. Feliz Vita, la asistencia a domicilio personalizada que necesitan los tuyos. Feliz Vita, cuando no puedes estar, nosotros sí. FelizVita.com. Un rayo. De sol. Oh, oh, oh. A tu atracción. Oh, oh, oh.
1: Quiero montarme en el abismo. Vive
6: en un parque dentro de Madrid
0: oh,
1: de Este año los éxitos del verano están en Parque de Atracciones de Madrid. Siente la adrenalina de las mejores atracciones y disfruta de los pasacalles y meet and greet de los personajes Nickelodeon. Compra ya tu entrada en parque
2: Hoy comienzan las tareas de mantenimiento del gasoducto Nord Stream 1, por las que Rusia, ya saben, interrumpe el flujo de gas a Alemania, lo que habría la posibilidad a que no se restableciera por la guerra de Ucrania este suministro. Pues bien, hoy hemos conocido también los datos de las importaciones de gas de España en la primera mitad del año. Suben las compras de gas ruso y caen las de gas argelino, mientras que Estados Unidos sigue en la primera posición. Pedro Fontaneda, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Las importaciones españolas de gas ruso han aumentado un 3% en el primer eh, semestre del año, mientras que las de gas procedente de Argelia se han desplomado hasta un 41%. Según los últimos datos del boletín estadístico de Enagás, correspondientes a junio, España ha comprado en la primera mitad del año año 55.000 gigavatios hora de gas a Argelia, siendo un 8% gas natural licuado, unas cifras que revelan la caída de casi la mitad de las importaciones al país del norte de África. A pesar de la situación geopolítica alrededor de la guerra de Ucrania, España ha comprado más gas a Rusia que en el mismo periodo de 2021. En total hablamos de más de 22.000 gigavatios hora, un 10% del total del gas que ha importado en nuestro país. Es interesante también destacar que el peso de Rusia en nuestras importaciones de gas en 2021, a pesar de contar con menos compras, supuso un 11%. Escuchamos a Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica.
4: El acumulado de, del gas importado por esta vía está en las mismas cifras que años anteriores, es decir, que probablemente se corresponde con acuerdos comerciales previos
6: y momentos de entrega previamente pactados, dado que se trata de operaciones estrictamente comerciales. Y segundo, que es eh, conveniente, y este es un mensaje que se traslada inmediatamente, claro,
4: a los eh, comercializadores, que busquen reducir al máximo ...es el origen de gas ruso y la diversificación de los contratos que pudieran tener previamente.
5: Y como decías en el titular, Estados Unidos se consolida como el principal proveedor de gas a España... ...con más de un 34% de las ventas en este primer semestre, las cifras de junio... ...con 10.600 GWh suponen un incremento del 764% frente a las cifras del mismo periodo el mismo mes del año pasado.
2: Más cifras de la primera mitad del año, las ventas de turismos de ocasión acumulan una caída del 4,5% en el primer semestre.
5: Las ventas de turismos y todoterrenos de ocasión, es decir, los que han tenido un único dueño... ...acumulan una caída del 4,5% hasta junio respecto al mismo periodo del año anterior. En total se vendieron más de 918.000 unidades según datos de las patronales... Facon Auto y Gambán. En junio, por su parte, las operaciones con vehículos usados... ...retrocedieron un 4,1% hasta situarse en los 165.000 unidades... ...encadenando cinco meses en negativo... ...como consecuencia de la falta de stock... ...sobre todo de modelos jóvenes. En este sentido, los datos muestran... ...cómo las operaciones con vehículos de entre 1 y 3 años... ...se han desplomado un 38%. En cuanto a vehículos híbridos con diésel... ...las ventas crecieron un 109%. ...mientras que los eléctricos puros solo aumentaron un 44... ...el presidente de la patronal de Faconauto... ...Gerardo Pérez explica en el norte de Castilla... ...algunas de las principales claves... ...en las ventas de vehículos eléctricos.
0: El cliente que compra un vehículo eléctrico... ...tiene que poder cargarlo en su domicilio... ...eso está clarísimo... ...es decir, eh, no podemos fiarnos... En ...la infraestructura de recarga en vía pública... ...porque en Castilla y León por ejemplo... ...se necesitan 15.000 cargadores en vía pública... ...y hay 500... ...nuestra gran preocupación efectivamente es que... Eh, eh, una buena parte de los consumidores españoles considera comprar un coche como un, articulo, un artículo de lujo, cosa que no puede ser porque la democratización del transporte vino principalmente por el vehículo privado
5: y eso debemos de seguir conservándolo.
2: La OCDE aplaza 2024 la entrada en vigor del impuesto mínimo del 15% a las multinacionales. La
5: entrada en vigor de este nuevo marco fiscal internacional, incluyendo la aplicación de un impuesto mínimo del 15%, presenta un ligero retraso, según la organización y todo apunta, que tendrá lugar en 2024 en vez de en 2023. Como se había previsto de este modo, destacó eh, que todos los países del G7, la Unión Europea, varios países del G20, muchos otros ya han programado cambios en su legislación nacional para introducir las reglas modelo aunque eh, reconocen desde la OCDE que parece que la mayoría está planeando ya la entrada en vigor el año que viene, en 2024, en dentro de dos. perdón. Este retraso tiene su parte buena, según Korman, Matías Corman, secretario general de la OCDE, eh, y es que brindará tiempo suficiente para desarrollar el marco de implementación.
2: El precio de la luz en la tarifa regulada sube un 3%, hoy roza los 300 euros el megavatio hora mañana superará dicho precio por primera vez desde marzo.
5: El precio promedio de la luz para los clientes de tarifa regulada sube este lunes un 3% con respecto al domingo, hasta los 298 euros megavatio hora. Este precio para los clientes PVPC es el resultado de sumar el precio promedio de la subasta en el mercado mayorista a la compensación que se paga la demanda de las centrales de ciclo combinado por la aplicación de la excepción ibérica.
2: Y los salarios de convenio suben un 2,45% hasta junio, casi 8 puntos por del IPC adelantado del sexto mes del
5: año. Este incremento está por debajo de la subida del 3.6% acordada entre gobierno y sindicatos para el salario mínimo interprofesional y está algo más en la línea con las directrices marcadas en el Acuerdo Interconfederal para el Empleo y Negociación Colectiva, que estaban en el entorno del 2%. El Gobierno ha vuelto a insistir en los agentes sociales para que negocien un pacto de rentas con el que moderar salarios y beneficios empresariales. La ministra de Trabajo insiste en seguir subiendo salarios y niega la afirmación de que los salarios, la el alza de los salarios, sea el causante o uno de ellos de las tasas históricamente altísimas de IPC que estamos viendo.
6: La salida de esta crisis no puede venir sacrificando a los de siempre. Y también digo que es necesario subir los salarios en nuestro país. El impacto de la inflación al 10,2% en España no solamente nos empobrece a todos de manera general, sino que está permitiendo que haya familias que lo estén pasando realmente mal. Insisto, el Banco Central Europeo está recomendando subir los salarios en el conjunto de Europa y ha dado cifras, por tanto, eh, respetando absolutamente la autonomía de los sindicatos y de comisiones obreras en nuestro país, desde luego, creo que la salida tiene que ver con sí, subir los salarios y mejorar la vida de la gente.
5: Los sindicatos que han iniciado una campaña de movilizaciones en defensa de esta mejora de los salarios exigían a los empresarios una subida de 3,5% para este año
1: en intereconomía la tertulia de cierre de mercados CaixaBank patrocina este espacio
2: Y ya quedan 15-16 minutos para llegar al final de las 5 de la tarde y para analizar todos estos asuntos que hemos ido desgranando en esta primera hora de cierre de mercados, lo vamos a hacer junto a José Ramón Pinar Boledas, economista y profesor en IS Business School. José Ramón, bienvenido.
7: Muy bien, muy buenas tardes, aquí estamos.
2: Y también tardes calurosas. Calurosas, calurosas, con aire acondicionado no se llevan mal. sí. Y también junto a Carlos Puente, analista político y económico. Carlos, bienvenido, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes y muy eh, semana caliente, que, que no solamente será climáticamente, sino también por las, las posibles declaraciones, contradeclaraciones y propaganda que pueda, eh, podamos escuchar durante el, el estado de la nación que comenzará mañana.
2: Por ahí quiero empezar a hablar con vosotros, efectivamente se avecina semana intensa en lo político, en lo económico, mañana debate sobre el Estado de la Nación, el último fue hace siete años, por lo tanto este va a ser el primero de Pedro Sánchez y parece claro que el protagonismo va a ser para temas económicos. Ha dicho la Moncloa que se van a anunciar mañana más medidas para combatir las altas tasas de inflación y el impacto que están teniendo sobre las familias. Os quiero preguntar por dónde creéis que van a ir esas medidas medidas, José Ramón?
7: Bueno, yo creo que Unidas Podemos, parte del gobierno ya ha dicho que lo que quiere es más gasto social y menos gasto armamentístico. Que las partidas de los presupuestos que correspondan a gasto social de ayuda a las familias superen con mucho las partidas de otros tipos. De todas formas, eh, lo que estamos viendo es que eso, en lugar de ...y contra la inflación lo que hace es cebar la inflación... ...pero bueno, ese es un tema que el gobierno debe pensarse... ...yo creo de todas formas que Sánchez va a intentar crear titulares... ...cada vez más demagógicos y más de izquierdas... ...para, eh, digamos, ocultar la realidad que tiene... ...por ejemplo, yo supongo que volver a hablar de la gran conspiración... ...contra su persona y los intereses de su gobierno... ...por parte de aquellos que fuman puro en los restaurantes madrileños y en contra de los intereses suyos, que él, él los identifica con el pueblo, aunque muchas veces el pueblo no se identifica con ellos. Esto será más o menos lo que, lo que va a ocurrir, y luego eh, habrá también una parte de, de debate político, por ejemplo, yo creo que la oposición intentará meter la cuña, por ejemplo, en, en el tema de la memoria histórica, sobre todo en el acuerdo con Bildu, y es... Cuestión de llevar hasta el año 83 los crímenes del franquismo, como si Franco no se hubiese muerto en el año 75. Bueno, estas son cosas raras. Esto es más o menos lo que ocurrirá en el Estado de la Nación, mientras que el Eurogrupo nos dirá que hay que subir los, los impuestos, y eso también lo dirá en el Estado de la Nación. El gobierno que va a establecer medidas fiscales para, digamos, reducir las diferencias sociales, cosa que tiene dos... Eh, movimientos por parte del gobierno. Uno son económicos, es ¿sí? que es la subida de los tipos o el mantenimiento de los tipos sin tener en cuenta la inflación, porque ¿no? el gobierno en realidad nos está eh, empujando. Y por otra parte, el ataque a las autonomías en las que intentará uniformar con impuestos como el del patrimonio, el de sucesiones, el de donaciones, etcétera, que será un tema político. Con lo cual, esto más o menos desde el punto de económico es lo que yo creo que va a pasar en el Estado de la Nación que como es lógico al final acaba en unas proposiciones que todos sabemos que
0: ya están preparadas
2: Carlos, ¿qué esperas tú de, del debate que empieza mañana?
0: Bueno, yo no espero gran cosa eh, aunque el señor Sánchez es completamente impredecible puesto que tiene soluciones de última hora eh, eh, no se puede saber a ciencia cierta lo que sí se puede es pensar primero que, por una parte va a justificar la tarea de estos dos años y medio que lleva en el poder. Y todo va a ser fenomenal. Nos Va a, va a tratar de convencernos de que hemos tenido el mejor gobierno de la historia y que por lo tanto él, nece, la España necesita que él siga en la Moncloa. Pero claro, los hechos son otros. Los hechos son otros y yo creo que desde el punto de vista político primero debe tomar nota de que el revés que ha sufrido en Andalucía en las elecciones. Por lo tanto, me parece que lo que va a hablar a lo mejor es, seguramente, que eh, podría dar un volantazo, eh, bien eh, haciéndose más izquierdista, eh, que ya, en fin, ya es bastante complicado, o bien eh, pues acercarse, dar un giro al centro... ...que no es muy previsible, puesto que ya ha demostrado que su tendencia es otra y es la que le permita mantenerse en la nuclear. Y desde el punto de vista económico, pues mi querido colega ya ha apuntado algunas que son efectivamente eh, importantes. Pero no hay que olvidar una cosa, que eh, si bien el aumento del gasto social eh, puede responder a esas presiones por parte de Podemos es que hay otras presiones que van a llegar muy pronto ¿eh? y que seguramente es cuestión de, de días o casi de horas en el que le van a decir que hasta aquí eh, 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 ha durado la feria. Y, por lo tanto, la fiesta se acaba ¿eh? y, y, y vamos a tener que recortar gastos inútiles. No vamos a tener para remedio que reducir el déficit y que, por lo tanto... Bruselas va a estar atenta a qué es lo que está sucediendo, independientemente del seguimiento que se dan de los fondos, que no sé, los tiene que, 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 que seguir. Pero ya ha dejado caer por ahí la señora Calviño eh, algunas declaraciones en las cuales eh, pues dice que va a tratar de convencer al presidente de que la situación no es como él cree y que por lo tanto la situación económica en los próximos meses va a empeorar, no sabemos muy bien si va a haber un preludio, un preludio de desaceleración económica o directamente nos vamos a meter de lleno en una recesión, teniendo en cuenta de que la inflación que estamos sufriendo está eh, eh, pues eh, tocando eh, la médula de la sociedad, es decir el consumo. No tenemos más que ver, las estadísticas que están saliendo, como los gastos que la clase media y las clases eh, bajas están reduciendo el consumo, trasladándolo incluso hasta de forma mayoritaria a productos de marcas blancas eh, y cómo se están disminuyendo en cambio, pues los consumos también en energía. Me refiero a las gasolinas y, por lo tanto, al uso de los
5: eh, vehículos
0: de transporte privado. Todo eso teniendo en cuenta que la estructura eh, de la vivienda española que es esa es otra de las cosas que están pendientes, que tendrá que hablar de ello, como es, es la reforma esta de, 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 la, de, de la ley de la vivienda y de la seguridad ciudadana, que eso también nos contará alguna, alguna cosa, si, si, si se lo han apuntado convenientemente. Pero todo esto teniendo en cuenta, insisto, la estructura social, que las clases menos favorecidas viven en los alrededores de las ciudades, eso implica que el consumo de, 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 gasolina, y de gasolina y de y de diésel pues eh, es mayor y esos serán los más
2: afectados. Citabas, Carlos, a la ministra de Asuntos Económicos, a Nadia Calviño, la tenemos en Bruselas en el Eurogrupo que ha empezado hace casi dos horas, a las tres de la tarde, hora peninsular española. Se va a hablar de reglas fiscales y os quiero preguntar hasta qué punto se pueden ajustar sin ahogar a las economías de la zona del euro y sobre todo sin ahogar a las que más se ven afectadas por este tipo de, de decisiones que ya sabemos que a España nos toca gran parte de la tarta ¿De ese impacto, eh, José Ramón?
7: Bueno, es que yo creo que también nos quejamos mucho del gobierno español, pero a lo mejor hay que tirarle un, hacer un tirón de orejas también a las instituciones europeas. Por ejemplo, el Banco Central Europeo está de vacaciones. Nos ha anunciado que va a subir el 0,25 cuando eh, tanto la Reserva Federal Americana como el, la, el Banco de Inglaterra, ha subido ya los tipos de interés básico. Y, y el y Euribor, que es un, un Uribor de mercado, está subiendo. Oye, ¿A qué está esperando el Banco Central Europeo? Yo, en mis cálculos, en estos momentos, para poder atacar la inflación, eh, nuestro tipo de interés básico debería de estar entre el 0,75 y el 1. Y está en el 0, sigue estando en el 0, y lo va a subir el 0,25. Y el Eurogrupo, que es parte también, digamos, de... El, las instituciones europeas en la zona euro, oye, no puede seguir con las reglas laxas de los déficits, como decía Carlos. Al final van a venir las, el final de las llamadas vacaciones fiscales y entonces qué hay que hacer? Dos cosas: o reducir gastos públicos o aumentar los tipos de interés de, 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 de fiscales. Y esto es lo que te, lo que tenemos. Y, y lo, lo que dice la ministra, oiga, es que no sé, Carlos, que me parece que ya se lo he oído también, pero es que yo llevo diciendo que va a venir una recesión o, por lo menos, unas dificultades económicas muy fuertes en otoño desde hace seis meses. Oiga, no se pueden llamar a la decir «Oiga, no, es que ahora nos viene mal esto de lo, reducir el déficit fiscal». Pero ¿cómo le viene mal? Pero si es que ya sabía usted que para los presupuestos del año 23 no puede tener el déficit fiscal que, que, que está teniendo... Eh, a, a, a la actualidad. No puede ser, porque sí que si no, toda Europa. Se va a hacer
2: puñetas. Te, José Ramón, o sea, los... va, vamos a dejarle un par de minutitos a Carlos, ¿vale? Para terminar, que ya nos quedamos pues, casi pues, sin tiempo, perdóname.
0: Pues, pues es que, es que
2: José, José Ramón efectivamente
0: ha, ha dado en el clavo, lo ha definido claramente, y sobre todo eh, como eh, el señor Sánchez va a tener suerte con el con el discurso, con el debate del Estado de la Nación, pero también con los presupuestos. Se encuentra con Putin. La puta será Putin de todo y por lo tanto, y por lo tanto tendrá que, una, que buscar un una justificación para que los próximos presupuestos pues eh, eh, tenga que, que decir que tienen que aumentar los impuestos, que tienen que tiene que aplicar impuestos incluso nuevos, que eso pues será una sorpresa. Y sobre todo, sobre todo, tenemos que tener en consideración que, es que los presupuestos generales del Estado, que es la ley más importante, es la, estos son, serán los últimos, van a ser los últimos hasta las próximas elecciones. Por lo tanto, es algo fundamental y veremos qué es lo que va a suceder. Es algo básico. El reducir impuestos y no aumentarlos. Es una gran equivocación. Y desde luego, eh, Bruselas, y lo acaba de apuntar, o por lo menos así lo he entendido yo, el Banco Central Europeo es también el causante de esta inflación existente por este regalo sin fin de fondos, eh, las QR, eh, que durante tantos tiempo de pues, Es, es imposible vamos, es que es impresentable que luego salva, sea como una tabla de salvación la política común de, 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 del Eurogrupo y del Banco Central, por lo tanto esta, esta es la visión que yo tengo y de luego es bastante complicada y en culpa, las culpas se reparten entre las nacionales y las comunitarias, las, las autoridades comunitarias y las autoridades nacionales
2: Pues con esa reflexión nos vamos a quedar José Ramón Pinar Boledas, Carlos Puente un placer compartir con vosotros estos minutos en cierre de mercados. La semana que viene os vuelvo a escuchar los dos. Gracias.
7: Bueno, feliz semana. Gracias. Oye, Un abrazo. Y feliz semana.
0: Eso
6: es. CaixaBank ha patrocinado este espacio.
0: Este verano, con My Home de CaixaBank, puedes dejar tu hogar protegido con la alarma de Securitas Direct y estrenar Coche supuesto, eligiendo la fórmula que mejor se adapte a tus necesidades. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank. .es.
6: Si estás pensando en comprar una casa, entra en CuchaBank.es y accede a nuestra oferta
5: hipotecaria. CuchaBank, el banco de tu nuevo. En la Universidad de Valladolid creamos futuro desde el siglo XIII con 24 facultades, 70 titulaciones, 180 grupos de investigación con un servicio de relaciones internacionales de referencia en contacto con más de 2.000 empresas y fomentando el emprendimiento. La Universidad de Valladolid te lo pone al alcance. Atrapa tu futuro. Estudia en la UVA. UVA.
1: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo.
5: Para los que lo quieren todo y lo quieren ya
0: Para los que son unos campeones Para los que creen que esto es cuestión de magia Para todos, B2Me presenta a Quick Will Ragio, El musical producido por la banda
1: Queen Que triunfa en Madrid en el gran teatro CaixaBank Príncipe Pío Entradas a la venta en laestación.com ¿Está buscando a alguien que valore sus finanzas? ¿O tal vez un financiero que tenga valores? Si lo que quiere es entender la economía, no se pierda Finanzas y Valores. Los lunes de 2 a 3 de la tarde en Radio InterEconomía. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía.
6: Radio InterEconomía. Eres lo que escuchas. Son las cinco, las cuatro.